0: Hey, ho, kleine Sterne und herzlich willkommen bei Folge 99 von Alberts Urenkel, eurem Schloss Einstein Podcast mit Katrin und Stefan. Guten Tag.
1: <lacht> okay, hallo, ja. Hallo. Folge 99, ähm, bist du schon aufgeregt wegen Folge 100?
0: Aufgeregt? Come on! Nein, natürlich, also ich freue mich auf Folge 100, das ist natürlich immer cool. Wir, wir wissen ja, Schloss Einstein hat sich oft etwas äh, Besonderes zur Folge 100 ausgedacht oder eigentlich immer oder beziehungsweise zu allen sehr runden Folgen. Und äh, das ist ja jetzt dann die erste von vielen interessanten Jubiläumsfolgen, die wir dann im Laufe der Zeit erleben dürfen.
1: Finde ich auch irgendwie schön, dass sie sich selber dann so eine Spielwiese gegönnt haben, wo die mal kreativ werden konnten und so ein bisschen aus den normalen Stories ausbrechen konnten. Das finde ich irgendwie cool. So ein bisschen, bisschen experimenteller sind die ja, aber ich würde sagen, also was genau welche Geschichten ich gerne mag, ich glaube, das weiß man auch schon, aber da können wir ja vielleicht nächste Woche nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Ich wollte kurz, ich wollte kurz, ich bin, ähm, gerade vor der Aufnahme an, einer neuen, an einem neuen Platz in meiner Stadt hier äh, vorbeigekommen. Darüber wollte ich kurz mit dir reden. Denn jemand hat den Gag aus den wilden Kerlen geklaut und hat seine neue Eisdealer jetzt der Eisdealer genannt. Und ich dachte immer, ich fände das cool. Aber wenn ich das jetzt so in freier Wildbahn sehe, finde ich es eigentlich doch eher schlecht. Es ist so ein bisschen Ja, es
0: ist eigentlich, als ob man seine Pizzeria Lombok nennen würde. Ja, ne?
1: also irgendwie es, äh, und dann ist das auch irgendwie, ja, wir haben die, die, den coolsten, coolsten Stoff oder so. Also die spielen damit sehr. Aber ich bin ja kein, kein großer Fan von diesen hipster dielen Ich mag ja sehr gerne diese, ähm, so wie bei Giovanni einfach, ne?
0: Aber, also du bist nicht reingegangen und hast gefragt, ob die dann eine echt diabolische Frucht
1: Nee, vor hätten. allem, weil eine Kugel hat 1,40 Euro gekostet. Das fand ich schon ein bisschen frech, weil das ist auch gar nicht in der Innenstadt. Das ist einfach ein bisschen außerhalb. Und da dachte ich so, boah, 1,40 Euro, das ist schon echt teuer für eine Kugel Eis. Aber ich war auch lange nicht mehr Eis essen. Ich weiß gar nicht, was so die Preise sind. Vielleicht ist es total günstig. In meinem Kopf kostet eine Eiskugel immer noch 50 Cent. Das ist aber, glaube ich, schon sehr lange überholt.
0: Ja, ich glaube auch, ja. Ich muss auch eine kleine Geschichte, einen kleinen Schwenk aus meinem Leben erzählen. Und zwar hat ja jetzt die Uni wieder seit ein paar Wochen angefangen. Und mit ihr dann auch wieder diese wundervolle Art der Arbeit, die Gruppenarbeit. Ja, wir lieben es. Und wir lieben es, ja. Ich ganz besonders, ich hatte jetzt auch in den letzten Semestern schon des Öfteren ein bisschen, äh, ja, Schwierigkeiten in Gruppenarbeiten mit meinen äh, Kolleginnen oder mit meinen Gruppenarbeitmitgliedern. Und dieses Jahr soll oder dieses Semester sollte sich das wiederholen, denn wir hatten jetzt eine neue Gruppenarbeit in einem Kurs, die dann über das gesamte Semester fungieren sollte. Oha. Oder zusammenarbeiten <lacht> sollte.
1: Der junge, Herr, der junge Herr hat studiert.
0: <lacht> ja, <lacht> nee, auf jeden Fall. So, Ich habe schon seit Anfang an in dieser Gruppenarbeit gemerkt, da gibt es Probleme irgendwie. Und zwar bestand das Hauptproblem darin dass meine Gruppenarbeitsmitglieder nicht mit mir reden wollten. Oh. Also, wir haben am Anfang Nummern ausgetauscht, damit wir eine coole WhatsApp-Gruppe machen konnten. Das
1: ist ja auch immer das Beste. WhatsApp-Gruppen mit Leuten, die man nicht kennt.
0: Genau. Und da war das schon so ein bisschen unangenehm. So. Äh, man hat dann einfach nur die Nummer gegeben und äh, die haben nicht so wirklich mit mir geredet. Ich habe so ein bisschen versucht, mit denen zu reden, aber es hat nicht hingehauen, weil sie einfach das so ein bisschen ausgesessen haben auch. Ich glaube, die waren vielleicht enttäuscht oder, also ich kannte die auch vorher nicht, also es ist nicht mal so, dass ich mich irgendwie schlecht benommen hätte. <lacht> Und es, von Anfang an war da irgendwie, ja, keine, keine Grundlage gefühlt. Mhm. Und dann mussten wir uns dann auch in den folgenden Stunden immer so nebeneinander setzen, weil man dann während der Stunde auch zusammengearbeitet hat. Und in der ersten Stunde war das wieder so, dass man dann versucht hat, so ein Gespräch aufzubauen. Und dann wurde dann immer so ein bisschen die Schulter so reingedreht, dass man mich ausgeschlossen hat. Wow. Ähm, ja, das, damit kam ich noch so gut zurecht eigentlich, weil ich dachte so, ja, okay, dann, dann halt nicht und so. Und dann jetzt in der letzten Stunde war das dann so, dass ich mitbekommen habe, dass die über Schloss Einstein geredet haben. Ja, dann hat sie
1: gedacht, jetzt ist dein Moment, jetzt kann ja. ich hier endlich ein, ein Mitglied der Gruppe werden. Jetzt, jetzt genau. kann ich hier.
0: Kernkompetenz, ne? Ja. <lacht> von mir wird endlich mal angesprochen oder ist endlich mal nützlich, dass ich äh, ja auch Verbindung in die Szene habe. Aber äh, ja, also, sie haben nämlich darüber gesprochen, dass irgendeine Freundin oder Schwester von denen gerade in Berlin, wird irgendeiner Schauspielerin aus dem aktuellen oder ehemaligen Schloss-Einstein-Erfurt-Cast irgendwie abhängt und Zeit verbringt und das war eine große Sache und dann hat eine dann vor allem sehr euphorisch darüber geredet, wie cool das denn sei und dann dachte ich so, okay, klinke ich mich mal ein und frage mal nach, so, oh, mögt ihr Schloss Einstein? Und die Person, die dann gerade noch total euphorisch davon geredet hat, gibt mir dann die klare Antwort, nein. Und die andere, <lacht> oh naja, ich habe das früher mal geguckt. Und dann wird früher direkt die Schulter eingedreht und äh, es wird abgeblockt und keiner möchte mit mir reden. Ich, wollte, ich hatte schon überlegt, ob ich dann so einwerfen soll. Ja, also ich hab, also es gibt ja so einen Podcast darüber und der ist ganz cool oder was, keine Ahnung, ne? aber das, also, dieses Problem hat sich dann erledigt, dadurch, dass sie einfach wieder nicht mit mir reden wollten, dann dachte ich, so, okay, dann, dann lasse ich es jetzt einfach und glücklicherweise konnte ich den Kurs jetzt abwählen, weil ich eine Prüfung bestanden habe und dadurch den Kurs nicht mehr brauchte und dann habe ich den jetzt auch mittlerweile einfach gesagt, so ich bin, bin raus aus der Gruppe, viel Spaß noch. Und äh, ja.
1: Hast du denen gesagt, dass du dich schlecht behandelt gefühlt hast? Nein. Aber wäre ja eigentlich ein guter Zeitpunkt gewesen, sozusagen. Ich finde das übrigens nicht so nett, wie ihr mit mir umgegangen seid.
0: Ja, ich, das, das große Problem, was ich dabei habe, ist, ich bin mir immer nicht sicher, ob ich das falsch wahrnehme. Oder ob ich mich, ein, also, weil ich, ich bin ja ganz oft oder ganz gerne, äh, sage ich, okay, ich bin hier in der Opferrolle und dann, <lacht> Ach so, okay. dann rede ich mit jemandem ja. und sage dann so, wie es ist und dann ist es halt nicht ganz so drastisch, wie man sich vielleicht äh, selbst ausgemalt hat. Ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass es hier, also dass ich wirklich nichts dafür konnte und das wirklich auch so wahrgenommen habe, wie es war. Ja. Aber ja, also dann muss ich jetzt da ja nicht noch nachtreten. Also, es reicht ja, dass ich jetzt einfach mit denen nichts mehr zu tun haben werde. Und damit bin ich ja fein, also das...
1: Okay. Ja, ich finde auch, ich merke jetzt auch wieder, ich habe das komplett vergessen, wie unangenehm diese sozialen Situationen sind. Und ich glaube auch, dass die Leute das gar nicht so, also jetzt hier die ZuhörerInnen, dass sie sich das gar nicht so vorstellen können, aber wir sind ja beides sehr schüchterne Menschen, ne? Also ich ja. meine, wir sind ja jetzt Geschwister, wir reden ganz offen miteinander. Ähm, vielleicht bei den Gastfolgen auch manchmal, dass man dann immer erstmal so zehn Minuten braucht, um aufzutauen, vor allem ich. Aber das ist, es macht mich auch regelmäßig komplett fertig, in diesen Räumen zu sitzen und dann zu warten. Und dann reden die alle miteinander und kennen sich irgendwo. Und du weißt nicht, woher, weil es ist der erste Termin und du wirst so, ja, mh, hallo. Und ich habe auch immer das Gefühl, ich, ich schaffe das irgendwie nicht, da weiterzukommen. Das ist irgendwie so ein Level, in dem ich feststecke. Das finde ich ganz schlimm. Und selbst wenn man versucht, irgendwie mit jemandem zu reden, es, es klappt nicht. Und das, ja, das kratzt ist krass an meinem Ego. Ich glaube, wenn ich jetzt, ähm, wenn das mein erstes Studium gewesen wäre oder wenn ich noch ganz, ganz frisch in der Stadt wäre oder so, dann wäre ich richtig traurig. Aber so habe ich immer das Gefühl, naja, da steht man jetzt irgendwie drüber.
0: Ja, genau. Und vor allem, ich hatte ja auch während dieser ganzen äh, Situation immer im Hinterkopf, wenn ich jetzt diese Prüfung in zwei Wochen oder in einer Woche dann bestehe, dann werde ich die nie wiedersehen, hoffentlich. Ja, und äh, das hat sich dann ja jetzt auch hoffentlich bestätigt, also dass ich, die, also ich glaube, die sind so weit, äh, also wir sind vom Semester her so weit auseinander, dass ich die auch nicht mehr treffen werde, Okay. was ganz gut ist.
1: Ja, und dann hat uns der MDR ja noch geschrieben, vielleicht sollten wir da auch drüber sprechen.
0: Ja, stimmt. Genau, der MDR bzw. das Team von MDR Next, glaube ich, hat uns geschrieben. Ja. Die haben ja jetzt bei Schloss Einstein, beziehungsweise mit Schloss Einstein DarstellerInnen eine, ein interaktives Hörspiel produziert.
1: Ja, deswegen haben die uns auch geschrieben. Ich wollte nämlich gerade erzählen, dass ich erst kurz Angst hatte. Ich dachte, jetzt ist es vorbei. Die haben sich das angehört und haben gesagt, nee, also damit wollen wir nicht assoziiert werden. Bitte stellt es sofort ein. Kann einem ja passieren, ne? Und äh, ja. ich war sehr froh, dass es, dann, dass es dann um Werbung ging und wir haben uns überlegt, dass wir gerne darüber sprechen wollen, nicht weil uns sie äh, vom MDR danach gefragt haben, die haben einfach nur gesagt, so, das gibt's jetzt hier, das könnt ihr euch gerne selber anhören, was wir dann auch gemacht haben, sondern weil wir das auch irgendwie cool finden. Und weil ja, wir auch von, von den Schloss Einstein-Folgen so sehr profitieren. Wir bekommen hierfür kein Geld. Wir reden jetzt einfach nur so ein bisschen darüber. Wir haben uns das nämlich angeguckt. Und ja, weil wir das eigentlich ein ganz schönes Projekt finden, machen wir das jetzt.
0: Das Ganze heißt Mission to Mars und wurde nach einer Idee von Nicole Schneider und Florian Walter-Friedrich konzipiert. Genau, und man befindet sich eben auf einer Mars-Mission, in der man dann... Entweder durch, durch Anklicken der Möglichkeiten oder durch, ich glaube, Sprachbefehle kann man das auch machen. Irgendwie, wenn man so einen Smart Assistant hat. Da kann man dann immer weiter in der Geschichte gehen und somit die Handlung bestimmen. Ich bin relativ schnell gestorben. Also, <lacht> wenn man es falsch anstellt, dann kann man auch, ja sehr, sehr schnell ein Ende darin finden. Aber ich glaube, das ist dann ganz cool, wenn man sich für Schloss Einstein und auch für die neueren Erfurt-Staffeln interessiert, wenn man das mal ausprobiert und vielleicht länger überlebt, als Runde 3 war das, glaube ich, bei mir. Da wollte ich nett sein, habe jemanden davor bewahrt, von einem Koffer umgebracht zu werden und stattdessen habe ich dann alle umgebracht. Nein. Also das, ist, <lacht> das aber, ist da ein bisschen schlecht gelaufen bei mir.
1: Also habe ich das richtig verstanden? Das ist jetzt, das ist so eine Art Hörspiel, aber es ist digital auch. Also man kann selber mitentscheiden, was passiert. Und was hat die Sache, also was hat es mit Schloss Einstein zu tun? Weil ich meine, Mars wird man ja jetzt nicht direkt mit Schloss Einstein nee, assoziieren. Nee, aber ne?
0: also so, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist die Verbindung dadurch da, dass eben die, die Stimmen beziehungsweise SchauspielerInnen von Schloss Einstein-Erfurt wurden auch für die Stimmen in dem Hörspiel benutzt. Und ich glaube auch, also ich, ich muss ja sagen, ich habe die neueren Schloss Einstein-Erfurt-Folgen nicht gesehen. Deswegen kannte ich jetzt die Leute nicht. Aber ich kannte noch Pia, weil ich Pia noch aus Schloss Einstein eben kannte. Mhm. Und so wie ich es verstanden habe, haben die schon auch die Eigenschaften so ein bisschen mit übernommen. Ah, okay.
1: Also die Charakter... Sind quasi genau. dieselben, aber die die spielen auf dem Mars. Und so wie ich das verstanden habe aus dem Pressetext, ist das dann auch so, dass das, es soll so also ein bisschen auch um Umweltschutz gehen und ja. das Thema dann mit reinbringen. Und ich habe das auch so verstanden, dass sie quasi das zusammen mit der, mit der Instagram-Community entwickelt haben. Also, dass die Fans die neuen Folgen jetzt gerade gucken, dass sie aktiv daran beteiligt waren. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass man das so gemacht hat.
0: Ja, vielleicht kann man auch nochmal kurz Shoutouts an die Leute geben, die das zum einen mitgespielt haben, aber auch das äh, Buch geschrieben haben. Das Buch haben nämlich Dana Becht Bechtinger, Daniel Wild und Jörg Benne, beziehungsweise, doch, Benne geschrieben geschrieben. Und stimmt, die ihr dann vielleicht kennt, wenn ihr euch die neueren Schloss-Einstein-Folgen angeguckt habt, sind dann Luna Kuse, die ja die Martha spielt, Jonas Kaufmann, der den Till spielt, Flavius Budean, der Orkan spielt, oder eben, wie wir schon vorhin gesagt haben, Pierre, die von Marie Borchardt gesprochen wird. Genau. Das könnt ihr euch dann ja mal selbst angucken, bzw. anhören, wenn ihr darauf Lust habt.
1: Yes, ich würde sagen, wir, wir tun dann den Link wieder in die Folgenbeschreibung und posten dir dann auch noch mal auf Instagram. Genau. Gut, dann lass uns doch mal hier über, über ein sehr uncooles Thema anscheinend reden. Schluss einstein, wenn man so dieser Crew zuhören mag. Aber die, die alten Folgen haben sie ja geguckt. ne? Also vielleicht werden sie ja doch noch Fan. Okay. könntest du den ja auch einfach noch den Link da rein? Nee, du bist raus aus der WhatsApp-Gruppe, ne?
0: Ja, bevor ich ah, auf meine Nachricht reagieren konnte. Was?
1: Nee, das könnte ich, ich ja nie. Gegangen. Okay. Ja, ähm, nein, aber das ist doch
0: total unangenehm, wenn du dann noch so drin bleibst, bis die sagen, ah ja, schade oder so, und dann gehst du erst raus. Also, nee, ich ich hätte...
1: Ja, finde nee, ich, wäre. ich würde immer warten, dass also eine mit... Person reagiert oder so.
0: Ja, aber wenn ich mit denen noch nie geredet habe, weil die nie <lacht> mit mir reden wollten, dann muss man doch nicht warten, dass da jetzt zum ersten Mal irgendwie was kommt.
1: Ja, ja, vielleicht hast du recht. Aber ich bin auch immer noch in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen von vor zehn Jahren drin. Also ich, ich kann das nicht. Ich kann sehr schlecht mich aus so Situationen befreien. Das sind auch ja. teilweise Leute, mit denen habe ich schon auch seit zehn Jahren nicht mehr gesprochen. Oder so irgendwelche Leute, die nach mir irgendwo eingezogen sind oder so. Die sind auch immer noch mit denen die Chats. Ich lösche nie irgendwas. Ich kann mich sehr schlecht davon trennen.
0: Ja, okay. Machen wir mal weiter mit unseren Titelstories von heute. Da haben wir zum einen die Geschichte Adel verpflichtet. Dann werden wir weitermachen mit True Crime in Seeles, Philipp Schwers und das Postgeheimnis. Und zu guter Letzt haben wir die wunderbare Geschichte Fastelorfen, närrisches Treiben am Schloss. Ich würde sagen, wir beginnen mit Adel verpflichtet. Wir hatten das schon in der letzten Folge so ein bisschen angeteased bekommen, dass diese Geschichte heute stattfinden wird. Äh, Iris war ja auf dem Ball, beziehungsweise wir sind jetzt in der Nacht. In der Iris zurückkommt, von, von der Gala, nicht vom Ball. Und was ich ganz süß fand, ist, dass Elisabeth so am Fenster steht und sagt, aber ich, ich kenne doch, ich weiß doch, wie unser Auto sich anhört. Ja. Natürlich ist das gerade da gewesen und Iris müsste jetzt eigentlich jeden Moment hier hochkommen. Ist ein sehr, das also ist so ein Moment, an dem man sich, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr so krass erinnert. Dadurch, dass wir auch kaum mit Autos noch was zu tun haben in unserem alltäglichen Leben.
1: Also ich habe letzte Woche noch Reifen gewechselt. Und es ja. war richtig gut. Ich war ich war ich habe gemerkt, dass ich bin richtig gut im Reifenwechseln. Ich verlerne das auch jedes Jahr wieder. Ich mache das eigentlich relativ häufig und dann vergesse ich immer komplett, wie es geht, aber jetzt kann ich es, glaube ich. Macht richtig viel Spaß. Also falls jemand mal Hilfe beim Reifenwechseln braucht. Ich, äh, ich benutze auch sehr gerne Wagenheber, habe ich gemerkt. Ich finde es irgendwie diese, <lacht> <lacht> diese Macht, das Auto da hochzuheben, das äh, gefällt mir irgendwie. Naja, darum soll es jetzt nicht gehen. Ja, so Autos am, am Ge Geräusch erkennen. Ich, ich glaube, ich höre bei, bei uns zu Hause auch immer, wenn ein Auto in die Einfahrt fährt. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, welches das ist.
0: Also ich hatte, ja okay, wir haben ja auch ein Auto nur. Also es ist ja eigentlich immer logisch, welches Auto da dann gerade fährt. Nee, manchmal reinfährt. ist es auch Besuch. Ja, ja, aber ich, ich finde, früher hatte man dann schon irgendwie drauf, so als Kind vor allem, weil man wusste, die Eltern sind gerade nicht da, man guckt gerade Fernsehen. Tough. Oh je, da kommt ein Auto, schnell ausmachen und ab in die Küche, damit ja. das unauffällig <lacht>
1: ist. Ja, war sehr sneaky unterwegs. Das Problem ist halt auch, man kommt auch ja nicht in einen anderen Raum. Also du kannst eigentlich nur in die Küche rennen oder halt im Wohnzimmer bleiben. Was bleibt dir anderes übrig? Ja. Ja, ich, ich, ich weiß auch, also ich höre auch, zu Hause immer, wer die Treppe hochgeht. Ich finde, das kann man ganz ja, gut unterscheiden. Ja, das ist einfach. Ja. Oder wie Leute die Tür öffnen oder so. Das geht schon ganz gut. Oder wer klingelt, kann man bei manchen, manchen Leuten auch gut hören. Wir haben eine Tante, die klingelt immer Sturm. Da weißt du immer direkt, aha, das ist die. Naja, aber ich finde ganz süß, wie heimelig die dann so an dem Fenster sitzen und auf die gewartet haben. Wir wissen ja, die Nachtruhe ist um 10 das heißt, wir haben jetzt ein bisschen nachziehen vielleicht sogar. Ich habe das Gefühl, dass es mit Nadja auf jeden Fall abgesprochen gewesen dass ja, sie weg ist. Ja, glaube ich auch. Und es ist auch abgesprochen gewesen, dass sie noch ein bisschen wach bleiben dürfen, bis sie dann wiederkommt. Was ich auch ganz nett finde, dass sie das so ermöglicht, weil sie auch sagt, so, ihr dürft halt kurz darüber sprechen und dann geht es aber ab ins Bett. Ja, finde ich eigentlich ganz schön. Ich finde auch die Bademantel cool, vor allem Kims Bademantel hat so einen riesigen Teddybär drauf. Der ist so mintfarben oder hellblau und dann hat er so, ein, so einen großen Teddybär drauf. Habe ich jetzt bei Kim gar nicht so gesehen. Da hätte ich jetzt irgendwie was mit mehr, mit mehr Glam erwartet. Aber anscheinend ist sie da doch ganz bodenständig unterwegs, unsere prima Ballerina.
0: Ja, 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 klar. Ja, sie ist ja auch noch ein Kind, ne? Also das. Ja, deswegen. aber so
1: mit so Federn, vielleicht unten dran, weißt du, so ein so ein Morgenrock. Hast ja, ja weiß ich können? jetzt nicht.
0: Auf jeden Fall erzählt dann eben Iris von der Gala und ähm, sie hatte so richtig viel Spaß, sie hat auch getanzt, es gab gutes Essen, äh, zwar ziemlich wenig an den Portionen, aber dafür viele Gänge. Ja, sie erzählt einfach so ein bisschen davon. Ich finde auch ganz süß, wie Elisabeth dann die ganze Zeit fragt, was denn Elisabeth von Hohenfels alles so getrieben hat auf dem ja. Ball. Und immer gefragt, oh, habe ich auch getanzt? Und das das, das, das ist, fand ich, eine ganz süße, süße Szene.
1: Wie im Märchen ist es so ein bisschen, ne? Ja. Wer, hat aus meinem, aus meinem, äh, wer hat in meinem Bettchen geschlafen? Wer hat aus meinem Tellerchen gegessen? Fand ich auch. Ich fand ja, das sie aber aber auch, ja
0: auch auf, dieses Märchenthema, ne? Ja,
1: ich fand auch ganz interessant, also ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, ob es dir auch so gegangen ist, dass Iris irgendwie sehr erwachsen zurückgekommen ist. Sie ist so, wir kennen sie ja als jemand, der sehr verträumt ist, sich in so Tagträumereien flüchtet, das echte Leben eher so ausblendet oft. Aber hier kommt sie ja recht, ja, ich würde jetzt nicht sagen neutral, weil sie hat ja schon einen guten Abend gehabt, aber sie kommt so ein bisschen desillusioniert zurück. Hatte ich zumindest das Gefühl, dass sie so, sie hatte einen guten Abend Mehr aber auch nicht. Also es ist jetzt nicht so, als ob sie da auf Wolke 7 schwebt oder noch ja. irgendwie tanzt zu Hause, noch mal alleine und so her, hin und her schwingt oder so. Stimmt. Sondern sie kommt so, ja, hat mir gefallen. Cooler Einblick. Würde ich ja, dir vielleicht... Abend 8 von 10 Punkten geben. So.
0: Ja, ich glaube, sie, sie hatte halt im, im Vorhinein ganz, ganz andere Vorstellung von dem Abend. Und das hat man dann ja auch in der letzten Folge gesehen, wie da total mit diesem äh, Höflichkeitswahn ja, fast genau. schon ja. so agiert hat und so betont äh, betont gut vornehmen, sich benommen ne? hat ja. vornehm genau und jetzt ist sie okay sie hat jetzt diese Art von Leben kennengelernt und gemerkt das ist vielleicht gar nicht so vornehm wie sie es sich gedacht hatte und das sind auch einfach nur normale Menschen in Anführungsstrichen und was natürlich auch ganz stark im Laufe dieser Folge herauskommt, das ist auch gar nicht so ihr Schlag an Menschen, nee. der da verkehrt hat. Und deswegen ist sie vielleicht auch so ein bisschen desillusioniert. Sie hatte sich vielleicht auch eher gedacht, dass alle so drauf sind wie Elisabeth. Weil Elisabeth, merkt man ja auch, ist schon eine progressivere Prinzessin.
1: Ja, da würde ich auch sagen. Ähm ich finde
0: übrigens, Elisabeth und Prinzessin Senior von Sachsen... Ja.
1: Ich hatte kurz überlegt, ob ich das, das fast aufmachen will oder nicht, aber ja.
0: Aber das könnte, also man könnte <lacht> mein, sein. Ja. ja, also das wäre das wär natürlich eine richtig coole Sache gewesen, wäre äh, Prinzessin Senior von Sachsen damals äh, Elisabeth ne, gewesen. Also das ja. wäre wär irgendwie cool gewesen, aber ja, ich finde, man kann schon Parallelen zum Charakter ziehen, wie man jetzt beide aus dem Fernsehen kennt.
1: Ja, müssen wir vielleicht dazu sagen, weil nicht alle Leute so firm sind mit den ganzen Reality-Shows, Xenia von Sachsen macht relativ häufig mal mit, also nicht so häufig, aber schon manchmal, und äh, war zum Beispiel im Sommerhaus der Stars oder auch bei Kampf der Reality-Stars, glaube ich, und es ist immer eine helle Freude, sie zu sehen. Also ich, ja. ich, ich finde die sehr sympathisch, von Weitem, man kennt natürlich die Leute nicht, die im Fernsehen sind, ne? Aber genau. für jemanden, der beim Reality-TV ist, finde ich sie sehr sympathisch und naja, deutsche ja, man Adelige, merkt auch, ne? dass sie da
0: auf jeden Fall mit auf Augenhöhe mit, den, mit, auf, mit dieser Sendung oder mit ja. den Sendungen immer agiert. Also es ist, man, man merkt schon, dass sie da Profi in dem Bezug ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was wir hier über Iris noch erfahren, ist, dass sie mit einem gewissen Hubertus getanzt hat, sehr viel anscheinend. Der saß auch neben ihr. Und das ist ja eine interessante Information, auch für Elisabeth, die dann vielleicht noch mal was von dem hören könnte. Aber auch für uns, denn also wir haben Iris ja eigentlich noch nie in so einer Situation gehabt, dass sie quasi diejenige ist, die... Nee, vielleicht lass uns da später drüber reden, über dieses Verhältnis von, was sie sich immer gewünscht hat und was sie jetzt bekommen hat. Weil im Grunde wurden alle ihre Wünsche an einem Abend erfüllt und jetzt ist es so ein bisschen... Sie kommt halt in der Realität an, ne? Dass ihr das vielleicht ja. gar nicht so gut gefallen hat alles.
0: Ja, genau. Also sie erzählt ja auch den, den Mädels von eben Hubertos und dass sie miteinander getanzt haben. Und die vermuten dann direkt auch, dass sie sich verliebt hätte, ne? Ja. Was jetzt nicht so abwegig ist, wenn man Finde ihr so ein bisschen kennengelernt ja. hat. Aber sie sagt ja schon relativ klar und schnell so, nee, das war eigentlich nicht so mein Fall. Man glaubt es ihr zwar nicht in dem Moment, weil man das ja auch selbst kennt, dass wenn man irgendwie gerade jemanden kennengelernt hat und Leute sprechen einen darauf an, dass man das schon mal so ein bisschen runterspielt und um nicht irgendwie... Die Erwartung zu hoch zu, keine Ahnung. ne? Ja,
1: doch, doch. Manchmal, manchmal kokettiert man damit ja auch so ein bisschen. Da ne? sagt man ja, ja war gar genau. nicht so. Aber und, und vor allem, ich meine, Iris ist jetzt wirklich jemand. Da würde man jetzt davon ausgehen, dass sie das vielleicht auch sogar macht, weil die ist ja schon so. Die ist jemand, die immer gerne verliebt wäre, ist aber nie ist. Und die ist auch jemand, der ähm, ja, der sich das so doll wünscht irgendwie. Die ist aber gleichzeitig ja. auch jemand, der so frech ist. Und dann vielleicht auch sagen würde so, ja, pfff, erzähl ich dir doch nicht oder so. Also, kann ich mir auch gut vorstellen. Die ist ja jetzt auch nicht nur passiv, ne?
0: Ja, ja. Ja, und dann ist es halt so, dass am nächsten Tag geht sie mit Ole und David und Elisabeth eben durch die Gänge. Ja, Was eine wilde Crew. Kombination ist. <lacht> ja. Und den erzählt sie auch von dem Abend, was ich auch irgendwie... Das, das passt überhaupt nicht für mich zusammen. Nee. Aber nun sei es drum. Und äh, Guppy spricht dann Elisabeth an, weil jemand am Telefon ist und äh, möchte mit ihr reden. Und das ist eben ein gewisser Hubertus. Und ihres ist halt sofort unangenehm. Und yep. ich finde, ab jetzt merkt man, okay, sie hat wirklich keinen Bock auf den ja, Typen. Genau, vorher Und war man
1: noch, also hat man noch überlegt, ja. wie man das interpretieren soll. Und jetzt weiß man definitiv, wie man das interpretieren kann. Jeder weiß das, außer Elisabeth, weil Elisabeth ist einfach so, hm, <lacht> nö.
0: Ich glaube, auch Elisabeth weiß das. Ich glaube, ich möchte jetzt einfach nur zeigen, was sie sich quasi damit angetan hat. Weil jetzt müsst ihr eigentlich Elisabeth mit den Konsequenzen leben, dafür, dass, ähm, dass, dass Iris eben sie gespielt hat. Und sie möchte jetzt einfach nur Iris sagen, hier, guck mal, das ist übrigens dein Fall jetzt. Da kann ich dir jetzt auch nicht <lacht> helfen. Ja. Das ist eine kleine erzieherische Maßnahme.
1: Ja, also Iris macht ja deutlich, dass sie keinen Bock hat, ne? mit dem ganzen Gesicht und auch, also sie, sie rennt ja auch Elisabeth dann direkt hinterher und die sagt dann einfach diesem Date zu, obwohl Iris wirklich vehement mit dem Kopf schüttelt und, also ich weiß gar nicht, macht sie diese Kopfabgeste, weiß ich gar nicht, aber es wird auf jeden Fall dazu passen, weißt du, wenn du mit, dem, mit der Hand so vor dem ja. Kopf so herziehst. Ja, und Elisabeth sagt ja auch, dass sie ihm anscheinend Hoffnung gemacht hat, Weiß ich jetzt nicht, also können wir nicht beurteilen, wir waren nicht dabei. Ich hatte das Gefühl, Elisabeth, also die, die genau, dass sie dann schon irgendwie weiß, dass sie jetzt eigentlich, also Iris sich nicht mit, ihr tre mit ihm treffen will, aber dass sie da jetzt großzügig drüber hinweg sieht, damit, damit das irgendwie stattfindet.
0: Ja, also ihre sagt dann ja auch, dass sie ihn zum Tanzen ganz in Ordnung fand, aber er ist halt irgendwie ne merkwürdig und er nervt auch. Ja. Und das, ja, so, so hat man ja echt Iris selten über irgendjemanden ja. reden hören, was einem schon zu denken gibt, finde ja. ich.
1: ich. Ich glaube, das liegt daran, dass Iris jetzt sehr selten in so einer Konstellation war, dass sie sich ja. das überhaupt vielleicht so aussuchen konnte, weil bis jetzt war das immer nur so, boah, ja, mich will ja keiner, ja, keiner will mit mir zusammen sein, ach, Nadine ist immer mit Dings zusammen und Katharina hat Buddy. Und hm, ich würde jeden nehmen. Und jetzt kommt jeder, weil es ist halt einfach so ein random Typ. Und sie ist dann so, ah nee, ich habe ja doch Ansprüche. Was ich eigentlich ganz gesund finde und auch gut, dass sie das jetzt erkannt hat. Das ist ja. jetzt ein bisschen schade für Hubertus natürlich, dass er sich dann da irgendwie so drauf, drauf gefreut hat. Aber ich finde das eigentlich ganz schön, dass sie jetzt nicht, dass die Geschichte nicht so erzählt wird. Ja, sie hat jetzt jemanden da kennengelernt und dann sind die zusammen. Weil das wäre auch ein bisschen schnell gegangen, finde ich.
0: Glaube ich auch. Hubertus trifft dann aber ein, äh, zusammen mit Blumen und mit einem Schaf, den er um den, um den Hals gelegt hat, aber jetzt nicht irgendwie umbunden, sondern einfach nur so ein Deko-Accessoire. Mhm. Was sagst du
1: zum Outfit? Oder zu dem Typ an sich. Wir können ja einfach mal ja. über Hubertus reden.
0: Also es soll ja schon so ein bisschen aussehen, als ob da Geld hinter wäre und ja. ob man sich gepflegt anziehen würde, was jetzt bei so 14- oder 15-Jährigen schon außergewöhnlicher ist. Mhm. Vielleicht ist er auch sogar 16 oder so, also ein bisschen älter als ihres, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja,
1: er sieht ein bisschen älter aus, auf jeden Fall.
0: Ja, aber also ist jetzt nicht irgendwie ich, ich finde, das Outfit sieht halt so aus, als ob da so ein bisschen Geld hinter wäre, aber jetzt nicht, als ob man Geschmack hätte.
1: <lacht> ja, also neureich im Grunde.
0: Nee, hatte, das nicht.
1: Ich finde irgendwie, ich hätte ihn gerne in einem Poloshirt gesehen, hätte ich irgendwie passender gefunden, weil so er ein hat Ein bisschen jetzt,
0: lockerer, ne? Ja,
1: er hat ja einen Anzug an, ne?
0: Ja, oder Leute, hat er nicht so, so, so ein, so ein Polun nee, nicht so ein Polunder, nee, nicht so Polunder, aber so ein. So ein äh, so einen gelben Pullover an.
1: Ja, stimmt, kann sein. Ich habe nur noch die Szene in der Eisdiele im Kopf, da hatte er nämlich einen Anzug an. Ah, okay. Weiß ich gerade leider nicht mehr, aber das Nee, ich
0: auch nicht. Ich habe jetzt so stark auch nicht aufs Outfit geachtet.
1: Gelber Pullover fände ich eigentlich okay. Pulli und dann Hemd drunter, obwohl ich diese Leute auch nicht verstehe. Ich habe mir ja jetzt so, ein, so einen Kragen gekauft, ne, den man so unter den Pullover ziehen ja. kann. Aber ich habe mich da immer drüber lustig gemacht. ne. Aber es ist einfach das Beste, weil niemand kann mir sagen, dass eine Bluse bequemer ist als ein Pulli. Und dann kannst du einfach das, das Beste aus beiden Welten haben, wenn man irgendwo so halb professionell auftauchen muss. Kannst du das einfach drunter anziehen und dann dann sehr bequemes Sweatshirt dann da drüber das ist ganz gut es hat dann noch so komische komplizierte Gummibänder die musst du dann so unter deinem deinen Achseln befestigen damit es auch nicht verrutscht das sieht nicht so gut aus aber wenn man das dann alles übereinander anhat dann dann passt es alles ja ich finde Hubertus wirkt sehr steif der wirkt sehr ja sehr bemüht und ich glaube auch also ich finde ihn sehr freundlich und sehr höflich, aber sehr höflich. steif.
0: Ich finde ihn höflich, ja. ja. Aber weil freundlich ist er jetzt nicht unbedingt. Also er ist ja jetzt nicht so oder er ist also nicht jetzt herzlich. Er ist nee, halt distanziert ist höflich.
1: Ja, ich rede ja auch noch nicht über das Date. Ich rede jetzt erstmal nur um seinen, seinen ersten seinen ersten Auftritt hier. Man, man stellt sich ja unter Prinz auch immer so, so, so einen bestimmten Look vor. Ich finde, das erfüllt er jetzt irgendwie nicht so richtig. Die Brille nee. tut auch nicht so richtig was für ihn. Aber ich möchte dem Schauspieler auch nicht zu nahe treten, falls es seine echte Brille war. Aber es ist ja auch schon lange her. Ne? Also die ne? Vielleicht die du war da, das
0: damals modern. Kassel, 2000 da wir getragen so hast.
1: Würde ich dir von abraten. Ansonsten, ey, ich finde das auch so lustig, wenn wir mal so eine Reihe hätten, wo wir nur mit so Leuten, die eine Mini-Rolle hatten bei Schloss Einstein, einfach sprechen würden. So, ja, dich hat man ja in Folge 74 im Hintergrund gesehen. Wie war dieser Tag für dich? Darüber wird viel zu wenig gesprochen. Nee, ähm, ja, verklemmt, höflich, bisschen angespannt auch. Wie findest du Blumen zum ersten Date? Ist das eine nette Geste oder wie siehst du das?
0: ja, also sie kennen sich ja, also ich, ich rede jetzt von der Story, also, ja, ja. also von, von Schuss Einstein da, ich finde es angemessen für so einen Adeligen, dass er dann auch einer Prinzessin zum ersten Date quasi so Blumen mitbringt. Mhm. Ich wäre ein bisschen enttäuscht gewesen, hätte er es nicht getan. Weil Aha. ich glaube, das ist so eine, so eine Höflichkeitsfloske, die da einem schon sehr, sehr früh quasi ins Zirn reingehämmert wird, dass man doch wenigstens jemandem was mitbringen sollte, wenn man sich mit dem trifft, auf so eine romantische, angelehnte Art und Weise, wenn man sich da dann trifft.
1: Da bin ich ja total allergisch, reage ich da drauf, ne? Auf so Höflichkeitssachen, die man nur macht, weil es angemessen ist. Ich freue mich ja super doll über so Sachen, die so, die sich jemand selbst ausgedacht hat. Ja. Und ich finde es aber dann genauso anstrengend, wenn so Leute zum Beispiel, du triffst dich und die bringen einen Wein mit, weil das macht man so. Finde ich irgendwie uncool. Ja. Wenn aber eine Freundin vorbeikommt und die bringt einen Wein mit, weil die hatte Bock darauf, den mit mir zu trinken, finde ich total nett und freue mich drüber. Also, aber ich glaube, das ist ein persönliches Problem von mir. Also, ich weiß den nicht. kann ich aber
0: ich verstehen. Aber also in dieser Szene habe ich echt das Gefühl, dass, äh, dass das einfach so gesellschaftlich von ja. Hubertus erwartet wird, weil er repräsentiert ja nicht nur sich, sondern auch seine Familie vor Elisabeth von Ruhenfels eben und nicht vor Iris, sondern Stimmt. das ist, ist ein gesellschaftlicher Auftritt eigentlich, den er hierher, ja. also hier hier aufs Parkett bringt. Deswegen ist, glaube ich, so ein Blumenstrauß dann schon angekommen. Wir haben keine Ahnung vom royalen Leben übrigens, ne? <lacht> Falls das noch nicht rausgekommen ist. Hier nochmal ein kleiner Disclaimer.
1: So sieht's aus. Ja. Iris, Iris ist ja nicht sehr... Nee, warte, erstmal trifft er ja gar nicht Iris, sondern er trifft ja die echte Elisabeth und Alexandra. Und Alexandra ist ja eher unbegeistert und macht auch schon direkt wieder einen ihrer berühmten Witze, habe ich ein bisschen vermisst, wir haben in der letzten Zeit nicht so viel von Alexandra mitbekommen, aber sie geht da ja auch so drauf ein, sagst du, ja, wenn du Elisabeth suchst, also soweit ist es nicht und Elisabeth reißt nur so die Augen auf, sagst du, ich bin das aber nicht, dann hört ja Iris es im Grunde schon von Weitem, aber fand ich ganz schön, Alexandra hier nochmal zu sehen, weil ich finde Ja, auch ihre Moment steht halt auch dann gut. in der
0: Szene, weil sie weiß natürlich nicht, welches Spiel hier gespielt wird genau. und denkt sich, ja, aber Elisabeth steht doch hier direkt neben mir und ist gar nicht im Hintergrund. Und dann ist aber auch schon Hubertus äh, auf dem Weg zur falschen Elisabeth, zu Iris. Und man hat das Gefühl, Iris möchte eigentlich gerade wegrennen <lacht> ja. und ist jetzt so ein bisschen dazu verpflichtet, mit ihm Zeit zu verbringen.
1: Ja, das, also es tut mir dann schon leid für Hubertus, weil sie, also theoretisch hat sie das ja zugesagt. Sie war das zwar nicht, aber das weiß er ja nicht. Und dann einfach auch wegzulaufen, das finde ich schäbig. Dann ja. mach es lieber direkt klar, sag, hey, ich, ich löse das jetzt hier auf. Ich bin das gar nicht, die du eben gesehen hast mit dem roten Pullover. Das ist Elisabeth wirklich. Und du, wenn ich ganz ehrlich bin, sehe ich das auch nicht. Und ich fand es gestern Abend sehr schön mit dir. Aber, also im Grunde das, was sie dann klar in der Eisdiele sagt, Genau. Hätte man eigentlich schon hier machen können, aber ich finde, er hat sich jetzt halt die Mühe gemacht, hat extra diese Blumen besorgt, ist gekommen, dann kann man sich auch kurz mit dem unterhalten. Macht sie Macht dann ja, sie auch, dann ja ne? auch. Aber sie ist schon, also sie ist schon hart genervt davon, dass er überhaupt da ist. Ihr ganze Körpersprache sagt, nein, 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 nein. Ja.
0: Ja. Genau, sie sind dann auch bei Giovanni und Giovanni hat ihnen schon irgendwie was gebracht, kommt dann aber nochmal an den Tisch, um zu fragen, ob sie noch irgendwie etwas haben möchten. Und Hubertus behandelt Giovanni eben wie ein
1: Dienstleister. Oh, das ist so schlimm, oder? So eine. Ja. Also ich meine, erst dachte ich so, boah, ist das übel. Der bestellt einen Minzshake. Und dann dachte ich so, oh, aber er hat auch noch andere Sachen, die übel sind. Also das ist doch weird, oder?
0: Ja, er sagt dann nämlich zu Giovanni, der dann für seinen Geschmack nämlich ein wenig zu lange am Tisch verweilt, dass Giovanni sich jetzt auch zurückziehen dürfe. <lacht> ja. Und im Weggehen macht Giovanni auch ein Gesicht zu Iris nach dem Motto, was hast du dir denn dafür für einen Typen angelacht? Also der passt ja hier nicht rein irgendwie. Ja. Und ich glaube, Iris ist es auch sichtlich unangenehm, ja. dass, äh, dass das jetzt hier passiert ist und das auch von Giovanni... Und sie schämt sich auch so ein bisschen für ihn. Ja, klar. Und dann sagt sie ja auch, du, ich bin übrigens nicht die Person, für die du mich heilst. Ja. Ich bin keine Prinzessin, ich bin nicht Elisabeth, ich bin ihres Kleintal. Wir leben in ganz verschiedenen Welten <lacht> und alles sei eigentlich, wir passen nicht zusammen, ja. aber Hubertus ist blind vor Liebe und sagt, ja, das ist mir also das ist mir egal, also du bist die schönste Person ich habe mich mit dir so gut verstanden, ich ah. mit noch nie jemanden und ja, Mann, ist das ist alles so ein bisschen viel. Also er, er kriegt nicht mit. Ja, er also kriegt ich, nicht mit, dass sie nichts mit ihm zu tun haben möchte, einfach.
1: Ich finde es immer so unangenehm, wenn, wenn Leute dir ein Kompliment machen, um damit was zu erreichen. Und ich hatte das Gefühl, er macht dir jetzt ein Kompliment, damit sie sagt, ach so, ja, okay, wenn ich die schönste Person für dich bin, dann bleibe ich noch länger hier. Also sie ja. hat dir gerade ihre Grenze quasi aufgezeigt und gesagt, ja, das ist hier nichts für mich. ja. Ich war schon das froh, stimmt. dass Giovanni übrigens, dass er kein Eisbecher Amore dahingestellt hat. Das macht ich er ja auch geachtet? gerne. Ja,
0: <lacht> habe ich auch äh, eigentlich drauf gehofft, dass das jetzt kommt. Aber ja, ja, es ist nicht so, Ihres sagt, hier ist, hier ist Schicht im Schacht, wird nichts mit uns. Er reagiert aber dann auf diese Abfuhr auch irgendwie relativ in Ordnung, fast schon, habe ich das Gefühl. Also er sagt dann so, schade. Und gibt ihr einen Handkuss und geht weg. Also, das ist auch so eine weirde Reaktion. Also ich kannte das. Ist, nee, es ist nicht in Ordnung. Es ist eine, es ist eine komische Reaktion einfach, ja. finde ich.
1: Also, erstmal, was passiert mit dem Minzshake, wenn er ja jetzt geht? Wird er noch gemacht? Muss Iris den damit zahlen? Bleibt jetzt das ganze Geld an Iris hängen von dem Date? Fände ich auch irgendwie doof. Andererseits auch okay, ne? Sie die hat sich dann da quasi mit freigekauft. Ne? Aber ja, ich verstehe auch nicht, er muss jetzt nicht so schnell gehen. Man kann sich auch mit Leuten unterhalten, die einen nicht daten wollen. Das ist tatsächlich möglich. Also er hätte ja noch kurz zehn Minuten da bleiben können und sagen, ja, okay, dann gehe ich jetzt halt. ne Ich finde auch, er ja. übereilt es so ein bisschen, als ob sie jetzt verbrannt wäre und nie wieder mit ihm sprechen könnte.
0: Ja, vielleicht, äh, vielleicht ist sein Herz jetzt einfach wirklich so gebrochen, aber sie das kennen sich keinen
1: Tag, Noch einen einzigen Tag. Sie haben, es sind keine 24 Stunden vergangen seit dem Treffen von denen. Ich ja. finde, er übertreibt ein bisschen.
0: Ja, natürlich. Allein dieser Handkuss zum Schluss auch. Also das ist ja, nee, also es ist schon gut, dass Iris da relativ schnell gesagt hat, nee, du, das wird nichts. Das, äh, das gefällt mir ganz schön.
1: Ja, aber es tut mir auch ein bisschen leid für sie. Weil ich hätte mir gerne jemanden coolen gewünscht, der sich für sie interessiert. Das passiert ja leider nicht.
0: Nee, ich glaube, das passiert auch nie, ne?
1: Ich glaube auch nicht. Ich meine, Oliver hat ja mal kurz so getan. Das hat, glaube ich, ja, das. Das war gereicht, ganz schön schäbig. Dass, dass Iris als Nummer zwei in dem Song auftaucht, aber für mehr halt nicht. Und selbst das haben wir ihm ja nicht so richtig geglaubt. Bin ich übrigens auch immer noch ein bisschen wütend, dass diese Geschichte einfach in der Luft hängen gelassen wurde und dann nie wieder erzählt wurde. Ja. Aber sei es drum. Ja. Nee. Also, ja, aber eigentlich coole Geschichte, weil man auch merkt, okay, Iris, die macht hier einen Sprung, die wird hier erwachsen irgendwie, die, die, die steht für sich selber ein, hat mir gut gefallen, dass wir sie jetzt nicht immer nur noch als dieses Naivchen, das irgendjemand hinterherläuft, kennenlernen, sondern als die, wofür wir sie auch eigentlich schon die ganze Zeit ein bisschen gehalten haben, nämlich eine super coole Person, die so ein bisschen uncool dargestellt wird, eigentlich. Und die immer nur so kurze Highlights hat. Ich meine, mit den Pferden, da hat sie sich ja auch richtig reingehangen, da hat man ja auch schon gesehen, dass sie was drauf hat. Und jetzt halt nochmal das. das. Ist aber eine ja, schöne genau. Geschichte, ich mag die ganz gerne eigentlich.
0: Fand ich auch schön. War, also die letzte Folge und die Folge davor, da hatten wir ja schon diese ganz Kurzgeschichten drin, und die fand ich alle nicht so gut. Diese, diese Adelsgeschichte, die hat mir jetzt aber doch gefallen. Also ja. weil, weil ein bisschen mehr als nur für eine Folge konzipiert wurde. Und dadurch kann man einfach doch eine bessere Geschichte erzählen. Ja,
1: und Charakterentwicklung. Ne, Wir haben ja. sehr wenig Charakterentwicklung gehabt in den letzten Folgen. Aber ich habe nämlich noch mal drüber nachgedacht, wieso uns das so schwer gefallen ist, darüber zu sprechen. Aber ich glaube, das ist es einfach. Weil wir die Geschichten gerne mögen, wo eine Charakterentwicklung passiert. Und das machen halt viele dieser klamaukigen Geschichten nicht. Aber das ist ja auch eine Klamaukgeschichte im Grunde. Ja. Wo aber was mit, mit ihr passiert. Und
0: ja, genau. Und auch, also diese, also Klamauk-Geschichten sind ja auch cool, wenn sie in einer Folge eingebettet werden, wo es halt nicht nur Klamaukgeschichten gibt. Yeah. Weil zu viel Klamauk ist dann halt auch klamaukig einfach. Und das also. Nee, das ist dann nicht mein <lacht> Stab, Fall. Das
1: als Wandtattoo. Zu viel Klamauk ist aber auch klamaukig. <lacht> Kommen wir
0: mal zur zweiten Titelstory: True Crime in Sealitz, Philipp Schwers und das Postgeheimnis. Wir hatten ja in der letzten Folge dann auch erfahren, dass Frau Galwitz mit dem Gedankenspiel vielleicht in die Forschung wieder zurückzukommen und dadurch müsste sie aber dann dem Internat den Rücken kehren. Und Philipp hat das Ganze mitbekommen, natürlich nur so in Halbsätzen, also er weiß nicht ganz genau, was vor sich geht, ist aber sichtlich davon ähm, zurückgeschlagen worden in seiner, in seiner Entwicklung, am Schloss, weil er, also das nimmt ihn so sehr mit, dass er sich nicht mehr anstrengt, jetzt im Unterricht mitzukommen, weil er das Gefühl hat, dass er jetzt hier hängen gelassen wird.
1: Ja, genau. Und wir steigen eigentlich in dieser Folge dann damit ein, dass Frau Gallwitz im Unterricht ist. Die anderen SchülerInnen wissen davon noch nichts. Und Sie lässt die Leute vorrechnen. Was ich total sympathisch finde, ist, dass sie die Leute fragt, ob sie das vorrechnen wollen und auch akzeptiert, wenn die Leute Nein sagen.
0: Das finde ich ein starkes Stück. Das ist mir auch direkt aufgefallen. Und ich habe so gedacht, boah, in meiner Schulzeit hätte es das, glaube ich, nicht gegeben. Aber es ist natürlich super schön, dass das hier möglich ist.
1: Ja, weil. Man kann sich ja noch so ein bisschen da reinversetzen, wenn man da vorne steht und man weiß es halt nicht. Das hilft dir absolut gar nicht, dass du jetzt diesen Druck davon außen hast, dass die, dich dann noch 28 Leute irgendwie angucken. Ja. Und ich habe manchmal das Gefühl gehabt, manche Lehrer wollen das einfach nicht verstehen. Und damit meine ich auch explizit Lehrer, weil Lehrerinnen hatte ich eigentlich nicht, die das nicht verstanden haben. Das waren eigentlich immer eher Männer. Ah, ich schon. Okay, aber Schade ähm,
0: an meine Klassenlehrerin in einem Gymnasium.
1: <lacht> ja. Auf jeden Fall fragt sie erst Iris, die ist irgendwie noch im Kopf wo ganz anders, dann Vera, die wissen wir auch eigentlich schon von letzter Folge, dass die auch gerade an was anderes denkt. Dann Philipp, der eigentlich super heiß darauf ist. Ich glaube, das war auch so, Frau Galbis hat halt erstmal so, so zwei Kandidaten gefragt, wo sie es gerne wüsste, ob sie es wissen. Und dann einfach ihren, wo sie weiß, okay, der macht es auf jeden Fall. Philipp ist aber gar nicht so begeistert. Weil er halt immer noch sauer auf Frau Galwitz ist, hat auch seinen Zauberwürfel wieder ausgepackt. Das ist bei ihm anscheinend das Signal dafür, dass er jetzt keinen Bock hat. Und ruft dann auch so, wieso eigentlich immer ich? Richtig wütend, was ich ganz sympathisch fand eigentlich.
0: Ja, ich, ich hatte schon das Gefühl, dass er jetzt so ein bisschen bockig ist.
1: Ja, klar. Auf jeden Fall.
0: Also, so wie so ein kleines Kleinkind eben. Weil, ja. ja. Aber ja, man kann es natürlich dann nachvollziehen mit dem ganzen Drumherum, mit dem ganzen Rattenschwanz, der da noch mit dran hängt, dass er jetzt eben keine Lust hat, für Frau Galwitz den Unterricht zu schmeißen. Ja. Weil er ja persönlich enttäuscht von ihr ist, ne? dass die jetzt ihn einfach im Stich lässt.
1: Genau. Also er macht es dann auch nicht und dann, dann kommt halt Nadine dran, die kann sich jetzt nicht mehr wehren und ja, die muss sich dann nach vorne stellen. Man hat auch das Gefühl, sie hätte auch lieber Nein gesagt, aber das geht jetzt halt irgendwie nicht mehr und muss dann halt diese diese Gleichung dann lösen. Und ich habe auch
0: das Gefühl, Nadine ist so eine Person, die schwer Nein sagen kann. Ja. Wenn dann, also sie merkt ja, dass niemand Bock drauf hat. Und dann ist sie jetzt so ein bisschen in diese Enge getrieben worden. Du musst das jetzt aber schon machen.
1: Ja. Ja, und dann wird Frau Galwitz sauer wegen dem Zauberwürfel? Irgendwie ist die, die Stimmung sehr angespannt im Klassenraum. Weil ich habe jetzt auch das Gefühl, das hätte sie unter normalen Umständen gar nicht so geärgert. Aber dadurch, dass er halt auch nicht vorrechnen wollte und jetzt auch irgendwie nervt, ähm, wird das zu so einem Ding. Ja. Ja. Wie also, ja, heißt auch so
0: ein bisschen? Erzieherische Maßnahme, habe ich das Gefühl. Ja. So zu zeigen, welche noch der Chef in der Klasse ist damit eben dieses ganze Klassengefüge nicht auseinandergeht. Ja. Und ja, also nach dem Unterricht spricht sie dann ja auch Philipp direkt an und fragt, was denn los sei, ob, äh, ob irgendwie Probleme zu Hause sind oder ob es generelle Anpassungsprobleme im Internat sind, die ihn jetzt belasten und deswegen ja ein bisschen anders drauf ist als sonst. Und im Vorbeige... oder im, im Weggang eigentlich fragt sie dann nochmal nach, oder ob es vielleicht an ihr liegen könnte, ob er Probleme hat mit ihm. Ja. Ähm, und da blickt er dann so auf, nach dem Motto, sie so, ja, aber <lacht> es wird überhaupt nicht weiter thematisiert. Nee. Ne? Ja, es, es ist ein bisschen komisch, also anscheinend ist er dann, oder hat sie die Zeichen nicht lesen können, oder vielleicht doch, weil nachher rennt, er, äh, rennt sie ihm ja auch noch mal kurz hinterher. Ich glaube, da hat sie es schon raus eigentlich aber es wird nicht weiter drauf eingegangen.
1: Ja, hatte ich auch das Gefühl. Dann sieht man sie ja in der nächsten Einstellung im Lehrerzimmer und da kommt ja so ein blauer Rückblick von ihren High- und low Lowlights. Also wir, wir sehen sie in peinlichen Situationen, aber auch in Erfolgen, zum Beispiel da, als sie Philipp geholfen hat, auf die Schule zu kommen oder auch als sie da sitzen und auf die neuen Klassen warten und dann ist es erst einen Tag davor und die schwitzen alle in der Sonne. Ähm, verschiedene der Tango
0: mit Dr. Wolfert.
1: Genau, der Tango mit Dr. Wolfert. Also wir sehen quasi eine Montage, als ob sie jetzt stirbt. Ich habe wirklich gedacht, was ist jetzt los? Ich meine, es soll ein Rückblick sein auf ihre, auf ihre Karriere als Lehrerin ne? und auf ja, das genau, Leben. Ja genau, so
0: alle positiven Aspekte des Berufs, die sie dann in der Forschung eben nicht mehr haben würde. Ja. Und ja, ich, ich tue mich immer schwer mit zurückblenden. Ich finde ganz oft in so Serien, wenn da rückblenden rein gearbeitet werden dann gibt es irgendwie kreative Probleme beim Schreiben weswegen man sich dann eben auf dieses Mittel beruft das ist und ein dann kann Bilo, man einfach oder? Zeit füllen ja. ja genau also das regt mich eigentlich immer auf und das wird ja auch eigentlich in dieser Folge bestätigt dadurch dass man eben nur diese ja diese Pause bis zur Folge 100 füllen muss mit irgendwas finde ich, ist das, wirkt das halt diese Philipp-Geschichte auch nochmal ein bisschen weniger wertig?
1: Ne, das Gefühl habe ich ehrlich gesagt nicht, aber ich dachte mir, ich finde es irgendwie einen komischen Zeitpunkt für diese Geschichte. Wir haben ja solche Sachen mit Herr Dr. Wolfert auch später nochmal. Ja. Und da ist man emotional schon ziemlich mit involviert, aber wir kennen Frau Geilwitz eigentlich kaum also wir kennen Herr Dr. Wolfert und wir kennen Herr Dr. Steuerberg, aber wir kennen Frau ja. Galwitz eigentlich sehr wenig, die taucht sehr selten auf. Ja, und gerade in der auch,
0: ersten Staffel war sie eigentlich kaum anwesend. Ja, es ne? sind ganz
1: wenig Momente, wo sie überhaupt mit involviert ist und deswegen dachte ich mir so, ja, irgendwie, ich fühle es überhaupt nicht. Also natürlich ist es schade, wenn sie jetzt geht, aber vielleicht kommt dann jemand Neues, Cooles. Ich hatte jetzt nicht so diesen Nein, wenn du jetzt gehst, dann ist die ganze Serie vorbei im Moment, den ja solche Momente eigentlich. Wie auch bei Sven wollen. Weber, ne? Also da war <lacht> ja
0: schon kurz, äh, kurz vor Ende der ja. gesamten Serie, weil man dachte so, ey, wer soll denn jetzt in diese riesengroßen Fußstapfen irgendwie reinwachsen? Und ja, im Endeffekt braucht es dann ja auch Frau Galwitz, Frau Delling und Herr Fabian, die das dann nur im Verbund schaffen konnten das ist so einigermaßen aufzufüllen, die Lücke, die die Sven hinterlassen hat. Na sicher. Herr Dr. Wolfert holt sie dann wieder zurück in die Realität und fragt dann auch nochmal wegen Philipp nach, ne, weil Philipp hat anscheinend jetzt auch seinen Unterricht wiederholt gestört. Ich finde aber, was Ihn unter oder was diese Szene unterscheidet zu den äh, bisherigen Szenen, wo Dr. Wolfert sich über Philipp beschwert hat, ist, dass er schon Verständnis aufbringt ja. für Philipp ja. und dass er auch ja durchblicken lässt, dass wenn er jetzt einfach nur mit seinem Zauberwürfel da ruhig arbeiten oder sich beschäftigen würde, hätte er da ja jetzt gar nichts gegen. So, Er versteht ja, dass er sich schwer tun würde, aber dann, er soll halt die, die anderen Kinder dann nicht noch irgendwie aufwühlen, sondern einfach dann zuhören und seinen Zauberwürfel lösen.
1: Ja, ich finde Aber daran erken ist das nicht. erkennt man auch, dass Herr Dr. Wolfert eigentlich ein guter Lehrer ist, weil ja, da er zumindest aufweicht jetzt. Ja, ne? Ja, genau. Also ist mir auch aufgefallen, dass er so ist. Ja, also Frau Geiwitz sagt ja auch, ja, ich muss noch diesen Brief schreiben und dann denkt Herr Dr. Wolfert ja, dass das der Brief ist den sie dann an seine Eltern schicken würde. Und dann sagte er, ja, so schlimm ist es jetzt nicht. Und das hätte er vor vier Folgen noch nicht gemacht. Ne? Da nee. hätte er gesagt, ja, wir müssen ihn direkt von der Schule schmeißen. Das geht hier gar nicht. Und das, ja, generell
0: äh, haben wir ihn ja immer als sehr rigoros in so Situationen kennengelernt. Also bisher hat er ja noch nie so richtig Maß halten können, wenn es darum geht, erzieherische Maßnahmen bei SchülerInnen durchzusetzen. sondern ja. war ja immer äh, entweder ganz oder, nee, eigentlich immer nur ganz. Also ja. gar nicht, kannte er nicht und alles dazwischen auch nicht. Sondern er war immer direkt äh, große Angst davor, dass das alles im Internat vor die Hunde gehen würde. Ja. ja, dann ist ja auch schon die Szene in der Schülerbar, wo Philipp wieder mal seinen Zauberwürfel löst und Nadine kommt dann hinzu und stellt ihn jetzt mal zur Rede, weil sie als Patin, also das Patengehabe wird hier immer noch sehr groß geschrieben. Immer noch. <lacht> also es nervt auch schon, weil guck mal, die sind ja, also die sind ja auch alt, ne?
1: Ja, ich finde auch, das ist genauso wie mit den Blumen eben. Das ist ja schön, wenn du einen Freund hast und der kümmert sich dann um dich auf der neuen Schule. Aber bei ihr ist es ja so, das ist ja ihre Aufgabe und sie nimmt einfach diese Aufgabe viel zu ernst. Und er sagt ja auch, ja lass mich doch einfach in Ruhe, was willst du eigentlich die ganze Zeit von mir? Also, es wäre eine ganz andere Geste gewesen, wenn sie nicht seine Patin wäre. Dadurch, dass ja. sie jetzt das ist, denkt mal halt auch so: Ey, Nadine, was? Also, hast du. Such dir mal irgendeine Art von Freizeitbeschäftigung, die nicht Philipp ist.
0: Genau. Also, man hat schon irgendwie das Gefühl, dass diese Lücke, die die Beziehung von Oliver und Nadine gerissen hat, die jetzt einfach mit Philipp aufgefüllt werden soll. Und äh, das ist dann jetzt so ihr. Ja, soziales Projekt vielleicht schon, ja. ihn in die Schule zu integrieren. Und es ist natürlich verständlich, dass Philipp da jetzt auch relativ wenig Lust drauf hat. Aber es ist ja auch irgendwie die einzige Person, die was mit ihm zu tun hat. Und dadurch vertraut er sich dann schlussendlich auch ihr so ein bisschen an. Ne? Also, ja,
1: ein Fehler, würde ich sagen. Weil nachher verrät sie ihn ja.
0: Ja. Ich muss aber auch sagen, es ist schon gut, dass Nadine da eingreift. <lacht>
1: das illoyal? Ich finde das gar nicht gut. Ich bin sehr enttäuscht von Nadine Steiner. Sie hätte das besser wissen müssen.
0: Ja, ach, ja, also Philipps Plan ist ja, oder, nee, das sind wir noch gar nicht, ne?
1: Ja, da können wir ja jetzt hin. Also, Philipp denkt sich dann aus, er könnte ja den Brief einfach klauen, den Frau Geibels geschrieben hat und versucht dann in so einem Ablenkungsmanöver, Herr Pasulke, das zu bringen, woanders hinzugucken, war es auch schon, das ist eine richtig gute Szene. Und er sagt einfach, gucken Sie mal. Und dann guckt er einfach weg. Und Nadine sagt dann ja, die ist ja noch dabei. Boah, das ist echt, als ob ich zum ersten Mal so eine Szene nachher erzähle. Also Nadine und Philipp treffen auf Herrn Pasulke im Flur. Und er hat ganz viele Pakete dabei und er bringt auch die Post weg. Und Philipp fragt ihn, oh, bringen Sie die Post weg? Denn ich habe noch einen Brief für Sie. Und dann sagt Herr Pasulke, ja, gib mir doch mal, Philipp. Und dann sagt er, oh, gucken Sie mal. Dann guckt Herr Pasulke weg und er klaut schnell den Brief von Frau Galwitz. Dann sagt Nadine aber so, ja, Herr Pasulke, der Philipp macht da gerade irgendwas mit diesem Brief, so dass er dann wieder dahin guckt. Dann tut Philipp ja so, als ob das sein Brief wäre, dann steht da aber der Name von Frau Galwitz drauf, das Ganze fällt auf. Da verrät sie ihn ja schon zum ersten Mal, die Nadine, ne? Ja. Weil sie das nicht gut findet. Das, da würde ich jetzt aber sagen, mich auch noch auf ihrer Seite, weil man kann einfach keine ja, das meinte ich ja auch Freude Freude Post klauen. Ihn. Ja, ich meine nämlich jetzt die nächste Szene, wo Philipp dann auf der Treppenstufe sitzt im Keller und Frau Galwitz dann zu ihm kommt und sagt, ja, die Nadine hat eben mit mir geredet, dass du meinen Brief klauen wolltest. Und das, ja, finde okay. ich, das, geht eins ja. zu weit. Da, da hast du recht.
0: Das habe ich gar nicht mehr so mitbekommen, weil, äh, weil ich ja eher darauf fokussiert war, auf das Gespräch zwischen Philipp und Frau Galwitz <lacht> Und da macht ja Frau Galwitz einen reinen Tisch und sagt so, ja, sie hat sich jetzt gegen die Forschung entschieden und für, das, für ihren Beruf als Lehrerin. Und dann ist auch Philipp total glücklich, entschuldigt sich nicht so wirklich für das, was er getan hat, sondern sagt so, ja, wenn sie demnächst noch mal im Unterricht Probleme haben, die Klasse irgendwie in Schwung <lacht> zu bringen, ich mache das für sie.
1: Aber finde ich lieb.
0: Ja, also das, das ist auch schon eine liebe Szene dann, aber so ein, ja, ich weiß nicht, vielleicht wäre auch eine Entschuldigung nicht, nicht, äh
1: Aber er hat ja gar nichts gemacht, er wollte halt den Brief klauen, hat nicht geklappt, er war einen Tag schlecht drauf, das muss so eine Lehrerin ja. auch aushalten können, dass, dass auch ein, ein Philipp Schwers ihr jetzt nicht ewig dankbar dafür ist, dass er auf die Schule gehen darf, finde ich schon okay, wenn er einen Tag mal... Und ich finde das auch ganz süß, weil das ist ja die Sprache, die die so verbindet, die Mathematik. Und dass er sagt, ja, wir sprechen ja hier dieselbe Sprache und dann kann ich ihnen dabei helfen, ist natürlich ein bisschen, bisschen albern, aber finde ich eigentlich, eigentlich ganz lieb von, den, von dem Philipp.
0: Ja, stimmt schon. Stimmt ja. schon. Ja, die letzte Titelstory, Fasselorf: närrisches Treiben am Schloss, startet im Geschichtsunterricht von Herrn Dr. Wolfert. Und da schlägt es dann mittendrin 11.11 Uhr 11 und Franz und Sebastian als unsere Obernarren, die anscheinend Ole und David abgelöst haben, holen die Partyhüte raus, setzen sich eine komische Nase mit Brille auf die Nase und bewerfen sich mit Konfetti, haben auch einen CD-Spieler mit dabei und feiern jetzt einfach Karneval und Dr. Wolfert ist natürlich total perplex am Anfang. Ne, Er weiß gar nicht, was hier abgeht. Und ich, Franz macht es richtig geschickt. Ne, Also, der weiß ganz genau, yes. wie man Dr. Wolfert einlullen kann. Denn er komplimentiert ihn für seine Offenheit für neue Lernideen und generell, <lacht> dass er ja so ein, so ein kluger Typ auch ist. Und deswegen wollte er mal ihn was fragen, so wie yeah. das denn aussieht, wenn man. Das so machen würde mit dem Karneval, ne? so ein szenisches Spiel da reinbringt.
1: Also, erstmal richtig clever, dass er das Wort szenisches Spiel da überhaupt mit einbringt. Weil ich glaube, Herr Dr. Wolfert, wenn man dir zu so irgendwas bewegen will, dann muss man über das Mittelalter kommen. Und der Plan. Ja, dem Lehrplan, ne? Ja, der Plan von, von Franz ist ja im Grunde, dass sie Herrn Dr. Wolfert dazu bringen, dass sie ein mittelalterliches Karnevalsfest feiern. Schloss Einstein ist ja, liegt ja in äh, Brandenburg, das heißt, ist jetzt also viel weiter weg von Karneval, kann es eigentlich nicht sein, siehst du auch an den ganzen Reaktionen von den Kindern und von Herrn Dr. Wolfer, dass sie das eigentlich gar nicht kennen oder zumindest jetzt keine Verbindung dazu haben, Würde nämlich jetzt zum Beispiel da, wo wir zur Schule gegangen sind, keinen so richtig verwundern, wenn da jemand Karneval feiern wird, ne? Nee. Und das ist ja jetzt hier, das ist quasi was Importiertes, was es hier gibt. Und ja, dann diese, diese Art, wie dann Franz, Herr Dr. Wolfert, einlullen will, finde ich auch herrlich. Finde ich, funktioniert auch richtig gut. Weil Herr Dr. Wolfert, der ist ja schon ganz Ohr, ne? Der freut sich immer, wenn Leute einen guten Vorschlag haben und anscheinend ist es irgendwie ein guter Vorschlag. Und er ist auch gar nicht so sauer, dass die jetzt hier seinen Unterricht gestört haben, ne? Also für seine Verhältnisse,
0: ja, er ist ja schon am Anfang sehr sauer, aber ja. dann verfliegt die halt ganz schnell, als Franz es eben erklärt. Ja. Und das finde ich sehr interessant, weil ich hatte nie im Kopf, dass man mit Dr. Wolfert so leicht umgehen könnte, wie Franz es hier in dieser Szene tut. Und also wir, wir erleben dann ja auch im Verlauf der Geschichte, dass Dr. Wolfert richtig begeistert von den Ideen von Franz ist und ja. ihm dafür auch einfach so eine 1 einträgt.
1: Ja, einfach mitten am Tag, ne? So, ach, du hast dich damit privat beschäftigt. Ja, das ist ja ganz fantastisch. Da gebe ich dir doch mal eine Eins. Und eigentlich, also, bisher hatten wir ja wirklich den Unterricht
0: von Dr. Wolfett immer nur so als so recht Frontalunterricht kennengelernt. Aber wenn es ja so einfach ist, da eine gute Note abzuräumen, frage ich mich echt, wie Antje so miserabel sein kann in 20, 30 Folgen. Naja. Also, ja. Ja, egal. Genau, Franz und Sebastian wollen dann nämlich einen Projekttag zum Thema Karneval im Mittelalter durchführen und Dr. Wolfert sollte diesen doch bitte mitgestalten und dann ist natürlich noch nicht so richtig ausformuliert, was da passieren soll, aber prinzipiell ist Dr. Wolfert dafür offen und nimmt das guten Gewissens mit. Und überraschend, ist, ne? Überraschend, ja, <lacht> Das ist alles sehr überraschend. Genau, wir haben dann in der nächsten Szene nämlich das Ding, das. Kim in das Zimmer von Franz und Sebastian reinkommt zum monopoly spielen. was ich auch eine realistische Szene finde, ja, die find man bisher auch. echt selten gehabt hatte, dass irgendeiner einfach ins Zimmer kommt mit einem Spiel und sagt, hier, komm, wir spielen was.
1: Ja, finde ich auch gut. Also das, das macht auch so ein, also ich finde auch, dass es das sehr realistisch gewirkt hat und auch, dass Franz jetzt gerade eigentlich irgendwie liest und das vergessen hatte, dass sie das machen wollten, und Kim so ein bisschen genervt auch davon ist, dass er jetzt nicht schon da so sitzt mit gefalteten Händen und äh, die Monopoly-Dekoration ausgepackt hat. Denn Franz ist einfach versunken in diese mittelalterlichen Bücher. Was eigentlich ja auch, es ist sehr clever einfach von ihm, dass er versucht, über das Mittelalter da ranzugehen. zu gehen. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, ich glaube nicht, dass Franz sich großartig dafür interessiert. Er will ja eigentlich nur dass mal was los ist im Schloss und dass hier ja. groß irgendwie mal ähm, das Unterste zu oben äh, gekehrt wird. Und ja.
0: Ich hatte auch tatsächlich zu dem Zeitpunkt das Gefühl, dass er sich eigentlich nur aus diesem Karnevalsfeiern rausreden wollte. Und dass er dann wirklich diese diese Bücher auf dem Bett hat und da drin liest, das war dann so, okay, wow, er meint es wirklich ernst. <lacht> und dann erklärt er ja dann auch, was dann der Karneval eben früher für, ja, für, für, für das Volk bedeutet hat, dass man eben diesen Bettler-König-Rollentausch hatte. Dann teilweise, also nicht überall, aber in manchen Orten, gab es das dann eben, dass man da die Rollen für einen Tag getauscht hat, damit jeder mal weiß, wie es für den anderen so ist.
1: Ja, oder zum Beispiel, und, dass die Frauen Frauen geherrscht haben, statt die Männer. Genau. Das gibt es ja jetzt heutzutage auch immer noch so in dem in der Kölner Region, dass man da zu Weiberfastnacht sagt zu dem äh, Donnerstag von Karneval. Der wird dann an manchen, in manchen anderen Orten Fettdonnerstag zum Beispiel genannt. Also gibt es ganz unterschiedliche Begriffe und ich glaube, die Begriffe, die sind dann auch Indikator dafür, welche Art von Karneval man da gefeiert hat
0: wahrscheinlich ja ja also Weil ich, ich habe das jetzt so Gedanken... gesagt
1: als ob ich ahnung dafür hätte aber habe ich nicht ich weiß nur dass es dabei fast ja schon ist. sinn ja und also insgesamt ist das
0: ja so die die geschichte die ein äh, bilden soll ne die bildungsgeschichte hier finde ich super integriert also das ist überhaupt nicht mit der brechtstange so wie sonst immer sondern es echt schön in, in eine lustige geschichte eingebunden
1: ja und es Und, interessiert ähm, einen auch irgendwie, ne? Manche Sachen interessieren in einen ja gar schon. nicht. Und das ist irgendwie spannend, weil, ja, es ist was sehr Was auch interessant. so ein bisschen mit Gag geschrieben ja. ist.
0: Ja, dann spielen sie auch Monopoly, was ja auch jeden eigentlich erfreut, ne? Also, ist ja immer ein wunderbares Spiel in dem Spiel des Lebens, Macht man gerne.
1: Was die Familie zusammenbringt. Ja, komisch, ne, dass man bei den beiden Spielen so ein unterschiedliches Gefühl hat, wenn man dabei verliert. Bei Spiel des Lebens einfach nur so, ja, okay, und bei Monopoly willst du direkt alles anzünden. Ich glaube, weil es einfach ja, länger dauert. Und weil es so gemein ist. Spiel des Lebens ist ja nur zufällig.
0: Ja, und dann sehen wir auch schon in der nächsten Szene, wie Franz und Sebastian, eben Dr. Wolfer, dann die Idee von diesem szenischen Spiel näher bringen, dass man für einen Tag die Rollen tauscht. Und äh, wie wir auch vorhin schon angesprochen haben, gibt er ihm dafür auch eine Eins. Für Sebastian nicht, was ich auch ein bisschen schade finde, weil man ja. hat ja schon das Gefühl, dass die zusammen da drin hängen.
1: Ich glaube, Franz hat ihm vorher so dieses mittelalterliche Ding komplett erklärt und Sebastian war einfach nur daneben.
0: Ja, trotzdem. Ich finde schon, dass man auch also der
1: eine hat gelesen und der andere hat nur das Monopoly-Spielbrett geholt. Also ich finde schon, dass es das okay ist. Ich habe das ja. Gefühl, dass Franz das Mastermind ist hinter diesem Streich. Ja klar Streich. schon.
0: Ja, äh, Dr. Wolf hat möchte das dann auf der auf der Sch Schüler-Lehrer-Konferenz, auf der -In konferenz nachher ansprechen, weil er das für einen äh, durchaus soliden Punkt findet und äh, er könnte sich auch vorstellen, dass das gesamte Schloss sich an diesem szenischen Spiel beteiligt. Ja, er unterschätzt hier Franz natürlich maßgeblich, ne? Was ihm noch ja, um die Ohren fliegen wird.
1: Auf jeden Fall. Und dann sind wir auch diese Lehrerkonferenz und wir sehen auch, dass Herr Dr. Wolfert das wirklich macht. Ich habe ja nicht damit gerechnet, aber er bringt diesen Vorschlag an und er verteidigt ihn auch. Der wird dann erstmal so diskutiert und die sind ja eigentlich alle relativ schnell, also nicht begeistert davon, aber schon, sie also diskutieren das ja schon. Ne? Und dann Fängt das aber auch direkt an, dass es so ein bisschen Es wird halt zerredet, indem man sagt, ja, und dann, wann sollen wir das denn planen? Dann in einem halben Jahr oder was? Und ich habe auch das Gefühl gehabt, Herr Dr. Stolberg hat noch nicht so richtig verstanden, wie das sein soll. Aber Herr Dr. Wolfert ja auch nicht, ne?
0: Nee, genau. Also Dr. Wolfert denkt ja, okay, das ist jetzt so für eine Stunde oder so. Ja. Aber da Er unterschätzt halt Franz, ne? Und währenddessen taten ja auch die SchülerInnen in der Mensa um zu erklären, wie sie denn jetzt vorgehen, weil sie haben natürlich da so schnell wie möglich Bock drauf. Und Buddy wird halt natürlich auch als Star-Reporter von Kurz und Kleinstein die nächste Titelstory. Sie, sie überlegen da auch schon, wer welchen Unterricht übernimmt und haben das alles so, ja, schon so aufgedröselt für sich. Ne? Natürlich alles im Spaß. Aber Franz möchte dann auch relativ schnell ernst daraus machen und äh, so trägt es sich dann eben zu, dass Herr Pasulke die LehrerInnenkonferenz unterbricht, weil Dr. Stabberg ganz schnell bitte mitkommen müsste und man denkt so, je, was ist denn jetzt hier Großes passiert und dann sieht man schon die SchülerInnen, wie sie sich im Direktorat breit gemacht haben. Franz hat sich dann auch quasi als Zeichen der, der Machtübernahme die Brille von Guppy geschnappt. Die Schon ein bisschen respektlos, dem, ne? Total, ja. <lacht> die da auf dem Schreibtisch liegt und hat sie sich angezogen und dann kommen eben die LehrerInnen rein und Guppi hat dann auch einen sehr forschen Ton in seiner Stimme und möchte das bisschen erklärt haben. Und dann erzählt halt Franz, ja, wir sind die jetzt die LehrerInnen? Wir haben die Macht im Schloss an uns gerissen.
1: Hattest du auch erst kurz gedacht bei Herrn Pasulke, dass irgendwas wirklich Schlimmes passiert ja. ist? Ich dachte, jemand hat sich was gebrochen oder so.
0: Ja, oder irgendwie ähm, Ja, also irgendwie was Schlimmes. Nicht, nicht das, dass die Kinder jetzt im <lacht> Direktorat sind. Natürlich ist das schon blöd, aber äh, ich bin mir auch sicher, dass, dass Herr Pasulke Überlegt hat oder selbst versucht hat, die Kinder aus dem Direktorat wieder rauszukriegen. Ja. Und das hat halt nicht funktioniert. Und dann war der auch so vielleicht so ein bisschen genervt von der ganzen Situation. Hat dann deswegen ein bisschen mehr Stress gemacht, damit Dr. Stolberg halt jetzt auch wirklich die da rauswirft, bevor da was Schlimmes passiert. Bevor zum Beispiel ein Lehrerkalender geklaut wird. Weiß man ja nicht.
1: Das weiß man nicht. Nee, und das, das kann ja zu Konsequenzen führen, die man gar nicht erahnen kann. Ja ja, insgesamt eine richtig gute Folge, fand ich eigentlich keine Filler hat mir alles, alle drei Geschichten sehr gut gefallen, ich meine, natürlich die Philipp-Geschichte haben wir jetzt schon ein bisschen länger begleitet aber hat mir eigentlich trotzdem gut gefallen also ich kann nicht sagen, dass ich hier eine Geschichte irgendwie schlecht fand ja ähm, und ja ja, ich, ja.
0: die, die Philipp-Geschichte <lacht> hat mir ein bisschen weniger gefallen, aber das ist halt einfach persönliche Präferenz
1: PP, persönliches Pech.
0: Ja, das auch. Also, ähm, was ich sehr interessant fand, ist, dass man diesen Kniff mit der Geschichte von Vera vorgenommen hat, dass man sie jetzt heute gar nicht weiter irgendwie ja thematisiert hat, mhm. sondern dass man da irgendwie eine Pause von einer Folge gearbeitet hat. Das fand ich schon sehr interessant, weil das ist auch was Ungewöhnliches für Schloss Einstein.
1: Das stimmt. Und vor allem auch, also sie wollte ja trotzdem nicht die Aufgabe beantworten von Frau Galwitz, aber das ist so das Einzige, was man von ihr heute mitbekommen hat, ne?
0: Genau, und man hatte da schon das Gefühl, okay, sie ist aber weiter in dem Thema drin ja. mit ihrem Vater, weil sie ja auch schnell irgendwie ein Blatt nochmal umdreht, als ob da jetzt äh, was total Wichtiges draufsteht, was niemand mitbekommen soll. Aber es wird halt hier nur angedeutet und es wird nicht wirklich auf die Geschichte von ihr eingegangen. Und das ist schon eine sehr interessante Gegebenheit hier.
1: Ja, ja, gut. Dann äh, erwartet uns ja nächste Woche Folge 100. Ich bin sehr gespannt. Du hast ja jetzt schon zweimal gesehen, hast du gesagt. Ich, äh, ja, genau. Ich noch nicht. Und mal gucken, mal gucken, was dann so kommt, ne?
0: Ja, wir werden gespannt sein, was uns da erwartet. Dann hoffen wir, ihr habt eine schöne Woche und freut euch genauso, wie wir auf den kleinen Meilenstein der 100. Folge. Beziehungsweise bei uns, wir haben ja schon ein bisschen mehr als 100 Folgen, durch die ganzen Neues aus dem Starte Dänemark Folgen. Ja. Aber es ist natürlich auch für uns eine ganz besondere Sache, dass wir jetzt seit dann über 100 Folgen schon dabei sind.
1: Ja, ich finde auch. Das äh, ja, macht mich richtig, richtig froh. Gut, dann entlassen wir euch in die neue Woche. Ihr könnt uns gerne abonnieren. Ich habe immer das Gefühl, wenn wir das schon abmoderieren, dann hört keiner mehr hin. Ich mache das zumindest so. Aber schön, wenn ihr jetzt noch dran seid, dann freut es mich umso mehr. Ich, äh, ja, äh, ihr könnt uns gerne überall abonnieren. Macht ihr aber ja eh alle schon und bewerten. Haben auch schon sehr viele Leute gemacht und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Tschüss. Tschö.